0: Bienvenue sur Soliditors, le podcast qui décrypte la sécurité Web3. Salut Lilian, très content de faire cet épisode avec toi. Euh, on a eu l'occasion de se rencontrer à Paris dans un premier temps et puis euh, et de revoir plusieurs fois et, euh, et j'avais vraiment à cœur pour échanger avec toi aujourd'hui. Donc pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, euh, est-ce que je peux te présenter
1: Oui, bien sûr, ouais. Euh, bah, du coup Lilian j'ai 26 ans j'habite dans, dans le sud de la France et du coup j'ai un parcours du coup, euh, qui vient du web 2 de la cybersécurité web 2 où en fait j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en cybersécurité euh, pas une grande école d'ingénieur mais vraiment ce que je voulais c'était euh, spécialisation sur la cybersécurité parce que bah, c'est ce qui m'attirait enfin c'est ce qui m'attirait à l'époque euh, du coup bah, une école d'ingénieur assez classique avec deux ans de spécialisation sur la cybersécurité Ensuite, j'ai fait un an et demi, à peu près un an et demi, deux ans de, de pentest, donc euh, test de pénétration pour ceux qui ne savent pas, et en anglais, pentest, du coup. Euh, ensuite, du coup, vraiment une entrée dans la cybersécurité, euh, focus red team, donc le côté attaquant, euh, mindset attaquant. Euh, pour moi, c'était top pour commencer. Ensuite, je suis parti dans l'autre côté de la cybersécurité, plutôt le côté blue team, euh, le côté défensif, du coup. Euh, j'ai fait six mois chez ai Airbus dans un SOC, un Security Operations Center, où j'étais analyste, euh, réponse à l'incident, analyse de, de cas d'urgence, ce type de choses-là. Et ensuite, j'ai fait un rôle assez transverse euh, chez Orange CyberDéfense euh, de à peu près un an et demi dans un VOC, vulnérabil Vulnerability Operations Center, où là, on faisait plus de la, du management de vulnérabilité en gros. Euh, et voilà pour ma présentation. Ensuite, on va parler du Web 3 par la suite, mais pour l'instant, ma présentation pro, en tout cas, c'est celle-là.
0: Super intéressant. Et justement, pour, pour contextualiser, on a eu l'occasion de faire une présentation ensemble à Paris avec un partenariat avec Ethereum France. Et justement, le sujet de ta présentation, c'était ça, un peu les divergences entre la CQ Web 2 et la CQ Web 3. Et, mais avant d'en passer à tes raisons, ou plutôt tes motivations à venir dans la CQ Web 3, Comment tu es tombé dans la CQ web 2 Tu dis que tu as fait une école parce que tu étais intéressé à par ça, dès le début. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet intérêt pour la CQ web 2 J'ai
1: toujours, euh, ai toujours aimé comprendre, c'est une bonne question, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses marchaient. Et ça allait vraiment de, de l'ampoule, euh, où il la, y a de la lumière, jusqu'à la télévision. Et du coup, dès, depuis petit en gros, je m'amusais à, à démonter les choses et à essayer de les reconstruire, mais surtout à essayer de... Euh, de les faire marcher d'une autre manière que celle pour laquelle elles ont été faites. Euh, ça a commencé bah, du coup par un, un drone. La première chose que j'ai pu démonter, c'était un petit drone, un petit cadeau de Noël que j'avais eu, un petit drone. J'essayais de le démonter pour voir comment ça fonctionnait. Au début, euh, je... pas, hein.
0: ouais,
1: au début, quand je l'ai remonté, ça ne fonctionnait pas trop. J'avais pété des choses, j'ai pété pas mal de choses euh, en faisant ça. Mais, euh, mais, mais voilà, c'était vraiment ce côté euh, essayer de toucher à quelque chose, de comprendre comment chose fonctionne pardon, et après essayer de le faire fonctionner d'une autre manière que celle pour laquelle ça a été designé et du coup, euh, j'avais pas, pas ce mindset en fait, j'avais le choix de choisir entre dev, du développement ou de la cyber à l'école d'ingénieur et, euh, et le dev, ça m'attirait pas beaucoup euh, parce que je voulais pas faire du dev, toute ma vie, en gros, ça ne m'attirait pas pour ce sens-là, tandis que la cybersécurité, vu que c'était un peu le, le sujet à la mode, enfin pas, pas trop, mais ça commençait à l'être en tout cas, euh, donc c'est vraiment pour ça que C'est il y a que combien de temps euh, bah, Il y a 6-7 ans du coup, ouais. 6-7 ans. ans, ok. Ouais, c'est ouais, vrai que c'était
0: moins, moins... aujourd'hui, la cybersécurité, on entend parler absolument partout, euh, mais, mais il y a 6-7 ans, c'est peut-être un peu moins le cas, ouais.
1: À l'époque, ce n'était pas le cas, mais il y avait quand même une grosse demande. Euh, c'est vrai que... Enfin, je sais qu'il y a des domaines dans lesquels c'est assez compliqué d'avoir du travail. Euh, Aujourd'hui, en tant que, que cybersecurity engineer, en gros, euh, entre guillemets, sans être prétentieux, c'est vrai qu'on a de, beaucoup de demandes sur, euh, sur LinkedIn, on a une demande par jour ou une, deux demandes par jour. Donc, euh, à l'époque, c'était déjà à peu près le cas. Euh, donc, ça aussi, c'était aussi un facteur euh, de choix, mais, euh, mais vraiment, la cybersécurité, ça m'a tiré pourquoi à l'époque déjà
0: Et alors, avant d'en venir euh, à, à la partie Web 3, où c'est dans la Web 3, je dirais, euh, je suis particulièrement intéressé d'en savoir un peu plus sur à quoi ressemble le day-to-day d'un security engineer dans le Web 2. Euh, du coup, chez Thales, Airbus et Orange que tu as fait, parce que c'est vrai que beaucoup sont des anciens devs du Web 2, mais assez peu ont un background euh, comme le tien. Et du coup, je me posais des questions, et c'est un des sujets que tu avais présenté à Paris, de bah, « ça ressemble à quoi une journée euh, d'un pendester euh, chez Thalès euh, ?» bon, Après, chez Airbus et chez Orange, je me dis que c'est un petit peu différent, mais comment tu, tu décris ton métier pour des euh, novices qui, qui n'en ont pas fait
1: oui. mais Ça ressemblait pas mal en fait, à ce qu'on qu fait aujourd'hui, même avec des grandes différences, mais je veux dire la, la, la timeline globale, c'est-à-dire qu'on avait… Euh, bah, une target, entre guillemets, une target ou plusieurs targets, mais on avait en tout cas une cible qu'on devait aller casser, entre guillemets, euh, où on devait aller chercher des vulnérabilités dessus. Et on avait, pareil, un, un, un temps donné euh, pour réaliser ce pentest, du coup. Euh, Aujourd'hui, du coup, on, on est passé sur des contests ou des audits, mais à l'époque, du... on avait un pentest donné avec une date, enfin, une durée donnée, et on devait rendre un, un rapport à la fin du, du pentest. Donc, au final, c'était à, à peu près similaire mais sinon, euh, dans les globalités, je pense que pareil, il y a aussi des similarités avec euh, ce qui se passe dans le Web3 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le Web3, euh, be beaucoup de news euh, transitent en tout cas par, par Twitter. Euh, Twitter, ça reste la référence. Oui. Euh, ça reste la référence, mais à l'époque, c'était à peu près pareil. On avait des, des, des personnes, des tweeters euh, de l'époque, des focus web de sécurité, des, des, des monstres, <rire> comme on en a aujourd'hui dans le Web3 qui, euh, qui tweetaient lorsqu'il y avait des news, il y avait des blogs. Donc, en fait, ça, ça a repris, le Web3 a repris un peu le même modèle euh, où il y a les grosses annonces de hack, euh, Web2, Web2, du coup, à l'époque, euh, sur Twitter. Euh, du coup, il fallait se tenir informé, il fallait tester. Euh, dès qu'il y, euh, qu y avait un hack, on allait chercher le prof concept jack, on essayait de le reproduire si on pouvait, si on avait les moyens en, en interne. Donc, ça, c'était pour, pour le côté recherche et, euh, et pour la pour le côté de rester à niveau euh, dans, dans la cybersécurité Web 2 et, euh, et ensuite pour le côté bah, PenTest ça reste assez similaire d'un audit de smart contract avec un temps donné un rapport à produire à la fin et euh,
0: mais j'imagine a... que tes target par exemple chez Thales c'était euh, une entité un de Thales Thales ne te demandait Bien pas sûr. évidemment d'aller PenTester euh, des concurrents ouais. ou des choses comme ça quoi.
1: ouais alors à Thales du coup c'était euh, tout en interne euh, tout en interne Orange Cyberdéfense du coup Orange Cyberdéfense c'est une société de conseil et du coup ça restait bah, on avait un client on, on rendait un service au client à Thales c'était tout interne donc on se déplaçait sur euh... donc en gros ouais c'est vrai pour expliquer on avait une cible euh, une cible pardon euh, moi comme j'étais assez débutant à cette époque ça restait euh, des cibles assez faciles entre guillemets un site web en interne euh, un serveur en interne ou alors plusieurs serveurs en interne et ça restait dans le web ou dans le serveur euh, dans le gros serveur qui gère des données. Euh, ça restait ce type de cible-là, mais sinon, ça peut être un pentester qui a aguerri entre guillemets, il peut se faire envoyer sur un site de prod et il peut, se, même en anonyme, euh, et se dire, ah ouais, bah voilà, je en faire envoyer en anonyme et tu d'auditer, tu de rentrer sur le réseau de l'entreprise, tu d'aller te connecter sur le Tu l'as déjà fait, toi Ça, je jamais fait, j'ai accompagné, euh, accompagné okay. mon... À l'époque, mon manager. Mon responsable. Euh, moi, mon responsable, ouais. Celui qui, qui me coachait un peu à l'époque, mon mentor, on peut dire. Euh, le faire sur un site, c'était assez rigolo parce que bah, du coup, tu te fais un peu passer, t'attends à l'accueil, tu essaies de te connecter à une presse, tu essaies de demander du réseau pour voir comment ils te répondent. Donc, c'est un peu, euh, c'est assez rigolo. Et aussi, il y avait le côté, des fois, où on était envoyé en équipe, enfin, où ils étaient envoyés en équipe, euh, en équipe de, de 2, 3, 4, et il y avait des personnes qui spécialisées en, en, en pen-test physique. Euh, est-ce que, est que les personnes, surtout à Thalès, où il y a des données assez critiques, mais est-ce que les personnes ont bien des badges Est-ce que je ne peux pas me glisser derrière une personne euh, comme dans le métro et essayer de passer les portes d'entrée, le portique d'entrée Enfin, des trucs assez bêtes, mais, euh, mais qui, au final... Euh, c'est la même chose pour, pour la sql 3 où il y a des gros oublis euh, bah à l'époque c'était à peu près pareil il y avait une personne spécialisée pour le la test physique et des fois il y avait des équipes du coup qui se rendaient avec plusieurs spécificités dans l'équipe et qui allaient faire un, un gros audit d'un site complet euh, donc voilà à peu près tout ce qui se faisait en tout cas moi ce que j'ai connu
0: et donc ça, c'était plutôt la, ce que tu appelles la red team, enfin ce qui s'appelle ouais. la red team. Et après, c'était du coup, si je me reçois bien, chez Airbus, étais côté blue team.
1: C'est ça, côté blue team, du coup, c'est vraiment le côté défensif ou euh, tu as le côté... Il y a un, un
0: équivalent dans le web 3 aujourd'hui de la blue team ou pas Parce que je vois qu'on ne fait que ce qui ressemble à du pentest, on ne fait pas vraiment de... Ouais.
1: Euh, je pense que tu l'as à peu près avec tout ce qui se fait à bah, Open Zeppelin. Je pense qu'eux, ils okay. rentrent bien dans la blue team parce qu'il y a ce côté architecture où tu mets en place des éléments de sécurité. Là, le, le parallèle avec la web 3, du coup, ça serait bah, mettre en place des bonnes, euh, des bonnes bases avec euh, les, les smart contracts qu'on connaît de Open Zeppelin, euh, Toutes les bases de librairies euh, qui sont développées et qui sont censées être sécures. Et, euh, je pense qu'il y a le même parallèle du coup, avec euh, le web 2 où euh, bah, tu mets en place tes serveurs de manière sécurisée, tu mets en place une identification, tu mets en place un moyen de, de gérer tes données euh, de manière intègre, euh, tu gères la confidentialité, confidentialité par exemple, ce type de choses-là. Euh, et ensuite, il y a le côté réponse à incident, où là, OpenZaplin, il répond avec euh, Defender, je crois que ça s'appelle. Et ouais. euh, tu as les ouais, bot ouais, Defender et Fortage, je crois que ça s'appelle. ou du coup, là, c'est la réponse à incident. Et là, c'est aussi la Blue Team, du coup, c'est un peu le, les experts amis amis qui vont aller enquêter. Sur un, sur un ordi ou sur un serveur qui a été affecté et qui vont essayer de remonter la piste donc un peu comme le font les experts Miami pour voir bah, qui est l'auteur du crime entre guillemets euh, comment parler. ça s'est passé et euh, collecter des preuves et surtout éviter que ça se reproduise parce que euh, dans la cybersécurité euh, contrairement euh, aux experts Miami c'est même si tu retrouves le coupable, c'est très dur de le mettre devant un juge. Hein. Enfin, c'est le but final, mais euh, d'éviter que ça se reproduise, que lui recommence à faire ce crime-là. Euh, mais du coup, dans la cybersécurité, c'est très dur parce que c'est des personnes euh, au fin du monde euh, ouais, et, euh, et qui qu sont impossibles à se cacher. À quoi. Choper, quoi. Enfin, ouais. La plupart du temps, c'est impossible. de. Quand c'est pas dans un personnes. autre
0: pays ou dans un autre continent, euh, ouais, j'imagine. Exactement. Ok. Et euh, Alors, Superbe parcours en Web 2, t'as Airbus Orange, tu te fais harceler quotidiennement par des recruteurs <rire> qui te, qui te vendent monstres et merveilles. Comment t'en arrives à switcher dans le Web 3, ce, ce, ce far west que c'est aujourd'hui et, et avec tous les, directs, euh, je dirais, qu'on peut avoir, en tout cas, au moment de switcher.
1: Du coup, du coup, j'ai découvert la, la, la crypto, l'écosystème crypto euh, via l'investissement. Je pense qu'on est pas mal à avoir, un premier pas ou en tout cas fait un premier pas dans la crypto via de investissement l'investissement euh, et j'ai découvert du coup euh, en école d'ingé où j'avais déjà des amis à moi même si eux comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient mais miner du bitcoin c'était vers les 2015-2016 euh, ça faisait un chauffage à la maison c'était cool mais, euh, mais en gros j'ai découvert le bitcoin vers 2015-2016 euh, j'avais des amis à moi du coup qui m'avaient parlé un peu de bitcoin et puis je croyais pas trop et j'ai commencé à creuser un peu donc euh, la première fois que
0: tu en as entendu parler, c'était quoi 2015-2016 Ouais, 2015-2016, ah ouais. 2016, ouais. Même avant, je sais pas,
1: mais minimum, enfin maximum 2015-2016, ouais, où j'avais déjà des, des collègues à moi qui, euh, qui menaient du Bitcoin chez eux, même si ça, s'ils comprenaient pas trop comment ils disaient, <rire> mais en tout cas ils le voulaient. Euh, et du coup, ouais, j'ai commencé, on va dire vers mi-2017, euh, à commencer à investir. Et, et du coup j'ai continué bah, mes petits investissements jusqu'à on va dire fin 2019 euh, et ensuite je pense que le gros step que j'ai fait c'était début, euh, début Covid où j'ai essayé de comprendre comment ça se passait euh, comprendre un peu ce qui se passait derrière mes investissements euh, derrière mon argent comprendre comment ça fonctionnait surtout Ethereum du coup euh, et à l'époque je faisais beaucoup euh, Beaucoup, beaucoup, j'ai toujours été ce, euh, la personne qui travaillait pas mal le soir en rentrant chez lui, de l'école, etc. Et je faisais pas mal des bug bounty du coup Web2 et des CTF Web2, des captures de flag ou des challenges Web2. Et, euh, et petit à petit, en, en gros, tout le temps que je passais en dehors de mon travail, en dehors de mes études sur du bug bounty ou du CTF Web2, ça a switché petit à petit, vraiment petit à petit, mais ça a switché vers le Web3. Euh, à la découverte de Solidity au début euh, pour comprendre comment fonctionnait enfin euh, non même avant Solidity c'était comprendre comment fonctionne euh, l'architecture Ethereum comment fonctionne euh, comment on, on mine un bloc qu'est-ce qu'un bloc ce type de choses là euh, vraiment comment fonctionne bah, l'Ethereum Virtual Machine du coup ensuite Solidity et, euh, et et comme j'aimais pas mal la finance que, que j'étais assez bon en maths euh, bah, les Smart Contract au final c'était un peu logique euh, et euh, et voilà
0: et donc, ta a... première euh, recherche de bug, je vais le formuler comme ça, euh, dans le Web3, c'était quoi, 2020 dans ces heures-là euh,
1: euh, Non, je pensais un an et demi. Il y a un an et demi, euh, demi j'ai commencé à vouloir comprendre un peu plus. Jusqu'à jusqu il y a un an et demi, c'était de l'investissement. Et il y a un an et demi, j'ai commencé à, à essayer de comprendre bah, du coup, comment fonctionnait Ethereum, euh, Solidity. Et, euh, et j'ai vite switché sur, euh, sur les CTF Ethernet de Open Zeppelin. Euh, c'était les premiers trucs que j'ai fait dans la CQ Web 3 je pense
0: ok et donc là tu étais encore en... Orange, ouais. en, en mode amateur on va dire parce que ouais, ouais, euh, tu étais toujours dans, dans le Web 2 euh, à temps plein pour, pour ton travail exact. quel a été le déclic de dire ok bah je vais quitter mon job et je vais euh, passer full time bah, en indep du coup parce qu'on l'a peut-être pas précisé mais tu es aujourd'hui euh, indépendant ouais. euh, bug bounty hunter euh, euh, et auditeur dans le Web 3 Comment tu as eu ce switch Qu'est-ce qui a fait le déclic euh,
1: Je n'ai pas eu vraiment ce de switch, mais petit à petit, c'était une évidence pour moi que bah, mon boulot, c'est vrai, bon, je vais peut-être être un peu clashé, mais, mais cyber enfin, en tout cas, ce que je faisais à Orange défense, c'était beaucoup de marketing. On avait des gros clients euh, qui faisaient de la cybersécurité pour dire qu'ils font de la cybersécurité. C'était beaucoup de données, c'était beaucoup de, de chiffres, de graphiques qui montrent que tu as trouvé… À... Enfin, c'était pas très euh, sexy. C'est-à-dire euh, que tu
0: euh, faisais moins la partie pen-test et tu étais ouais, plus, euh, ouais, je sais pas, à faire des slides, trop te aussi, peu, ouais. mais, euh, okay.
1: ouais, tu te un peu, mais OK. Ouais, tu aussi un peu, mais tu n'es pas loin la vérité. Euh, c'était faire, être, contenter le client pour qu'il rapporte des beaux chiffres au CEO de l'entreprise euh, en disant que bon, voilà, on fait la cybersécurité. sécurité. C'était beaucoup ça et malheureusement, c'est beaucoup ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de hacks encore. Euh, donc, c'était pas très euh, glamour, très sexy. Euh, du coup j'avais envie de quitter mon boulot depuis quelques temps et tout le temps que je passais euh, à faire des, des CTF et des contests en web 3 euh, au final je me suis dit bah go je me lance euh, j'ai pas grand chose à perdre euh, j'ai un peu de l'argent côté, j'ai confiance en moi surtout euh, et au final bah, même si je me trompe euh, voilà, comme, euh, pour reprendre un peu ce qu'on a dit au début j j quand même, euh, je pourrais quand même retomber sur un boulot web 2 de cybersécurité je, je me fais pas de soucis là dessus donc, euh, je ne prenais pas trop de risques et j'avais envie de le tenter. Ce n'était pas trop un déclic plus une évidence.
0: Et tu as eu des premières euh, victoires, je dirais, euh, avant de passer le cap, qui t'ont fait dire, OK, euh, ça va être facile ou, ou pas d'ailleurs, mais euh, juste en disant, bon, bah, je suis vraiment bon là-dedans
1: Non, non je n'ai pas eu besoin de ça. J'étais vraiment déterminé. J'avais vraiment, vraiment confiance en moi que, que ça marcherait. J'ai toujours confiance en moi que ça va marcher. Donc, donc non, non je n'ai pas eu besoin de ça.
0: Ouais, donc, ça fait du coup euh, officiellement, on va dire. Euh, depuis quand est-ce que tu es un DEP euh, smart contract Ça à
1: 6-7 mois. 6-7
0: mois. mois, ok. Et du ouais. coup, déjà de, de l'expérience que tu as là, plus ce que tu faisais avant un peu en, en amateur, je... quelle différence tu vois par rapport euh, à. Alors, plutôt par rapport à Pentester, je dirais, de, du, de la sécurité Web 2, parce que c'est ce qui s'y rapproche le plus.
1: Des points fort pour moi, par rapport à à ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant c'est qu'aujourd'hui c'est tout le temps des choses différentes c'est tout le temps des choses nouvelles entre guillemets c'est surtout ça sur lequel je voudrais mettre le point c'est que c'est tout le temps des choses nouvelles à chaque fois qu'on utilise un protocole c'est des nouvelles choses qu'on doit apprendre qu'on doit comprendre et ça c'est super enrichissant euh, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui aime apprendre qui aime, qui aime découvrir des nouvelles choses euh, du coup je me plais beaucoup plus euh, dans, moi, dans ma vie d'auditeur Web3 parce que, parce que bah, du coup à chaque fois euh, chaque fois qu'on a un nouveau contest, toutes les 2-3 semaines, on, on apprend de nouvelles choses, on découvre de nouvelles choses. Et on a ce, cette remise en question de se dire, bah, je repars de zéro sur un, nouveau, sur un nouvel audit, j'essaie de le comprendre, d'essayer de chercher des vues. Donc ça, c'est super euh, attrayant, on va dire. Et, euh,
0: Il y a moins et... ce, ce côté euh, apprentissage de nouvelles techno euh, dans le Web2
1: Ouais ouais, c'est beaucoup le, le problème du ouais, l'un des problèmes du web2, c'est que euh, en tout cas dans les grosses entreprises qui sont là depuis euh, quelques années je pense, c'est que euh, elles ont des elles avaient, elles ont mis en place des choses qui marchaient j'espère que le Web3 ne va pas tomber dans ça, mais elles avaient des choses qui marchaient il euh, bah, y a il y a 10 15 ans euh, je vais prendre le la grosse caricature de l'armée et de l'industrie euh, où c'est des choses qui tournent depuis voilà 10 15 20 ans voire voire 50 ans pour les premières euh, centrales électriques, enfin les, les gros trucs, les premiers navires, etc. Et c'est souvent des trucs qui marchaient. Et, euh, et après, on a découvert qu'il y avait des vulnérabilités ou alors qu'il y avait des meilleures manières de faire. Mais on n'a pas voulu casser ce qui fonctionnait déjà, ah parce ouais. que ça fonctionnait déjà, et que bah, les personnes avaient appris à travailler avec. Et du coup, d'un point de vue vraiment de cybersécurité, euh, bah, on a mis en place, euh, en gros, une sécurité en oignon, si je peux appeler comme ça. Mais, euh, mais j'ai un truc pourri au milieu, euh, vraiment un, un truc qui tourne depuis, euh, depuis 10, 15, 20 ans et autour de ce truc pourri, bah, j'ai un truc moins pourri qui est sorti 2-3 années après que euh, le noyau central est sorti, puis encore au-dessus, j'ai un truc qui est sorti 5 ans après puis encore au-dessus, j'ai un truc qui est sorti 10 ans après et on a euh, une sécurité du coup par couche de sécurité qui sont moins, moins pires les unes après les autres ou, euh, ou mieux les unes après les autres mais du coup, tout ça pour dire que euh, au final, on en cybersécurité, quand on gratte un peu, c'est des vieux trucs qui tournent depuis beaucoup d'années et, euh, et qui sont entourés par des nouveaux trucs qui tournent depuis plus ou moins beaucoup d'années. Euh, donc, les vulnérabilités sont, sont. Quand on en trouve, c'est très grave. Et, euh, et il y a encore des, des choses qui sont, qui sont aberrantes euh, dans, dans le monde dans lequel, en tout cas, j'étais il y, y a quelques mois, euh, qui ne devraient pas être faites et qui sont cachées. Euh, avec des caches misères euh, Donc, euh, quand tu vois ça une fois, tu... c'est rigolo. Quand tu vois ça deux, trois fois, c'est moins rigolo. Mais au bout d'un moment, tu en as marre et tu te dis, c'est pas possible de voir ça en, en 2023, en 2024. Et euh, t'en parles et, euh, et, et tu te retrouves face à des, un mur euh, où des gens qui, qui soit te disent que ce qui est vrai, hein, que la supersécurité aujourd'hui, ça fait pas à gagner d'argent, ça évite d'en perdre. Mais du coup, c'est dur d'aller voir une personne qui, euh, qui fait gagner de l'argent à l'entreprise et qui lui dit que bah, par rapport à, à la cybersécurité qui ne fait pas gagner de l'argent, elle va devoir changer toute sa manière de faire et peut-être arrêter de faire gagner de l'argent à l'entreprise. Euh, du coup, d'une part, c'est dur et d'autre part, c'est pas accepté. Euh, et du personnes
0: faire... dont tu parles en général, c'est quoi C'est le, le ciseau, ouais. par exemple, ce type de pastel Non, de non,
1: c'est des personnes qui, quand même, sont, sont, sont focus sécurité. C'est vraiment le, le, côté, euh, le côté, enfin, ce qui rapporte de l'argent à l'entreprise, le, la partie produit, et la partie développement. D'accord. Où okay. eux, ils ont leur manière de faire. Depuis, bon, je, je fais une grosse caricature, hein, tout, tout ne, par... ne marche pas comme ça, mais je parle vraiment, euh, comme je l'ai dit, de, de, de ce que j'ai pu voir de gros clients ou alors de l'armée ou de, de l'industrie. Euh, où c'est des manières de faire qui sont là depuis des années et c'est dur d'aller les voir et de leur dire bah, d'un point de vue de cybersécurité, ce que tu fais c'est pourri donc il faut tout changer euh, soit tu te retrouves face à un mur soit les personnes euh, bah, escaladent à leur patron et leur patron dit bah écoute, toi tu ne veux pas gagner d'argent donc tu es bien rigolo avec la cybersécurité mais euh, tant qu'on n'a pas de problème euh, euh, tu vas rester dans ton coin en gros avec ton budget et c'est pour ça qu'il y a ce, euh, ce, ce même assez famous sur, euh, sur LinkedIn qui dit euh, Bon, là, on est en parlant, on ne peut pas le montrer, mais en gros, qui dit que euh, le budget cybersécurité alloué à une entreprise ouais, explose une fois qu'il y, euh, y a eu il un hack. hack. Ouais. ouais, donc, euh, tu n'as pas de budget avant vrai, et tu
0: te fais hack et d'un seul coup, euh, on débloque tous les budgets. Quoi. Ouais.
1: Exactement.
0: Et euh, du coup, ça ressemble à quoi ton day to day depuis 6-7 euh, mois maintenant que tu es passé euh, full time dessus dans le Web3 Ce que j'essaie de
1: faire. Euh, Aujourd'hui, c'est de, de passer à peu près euh, 4-5 jours par semaine à, à faire un contexte, à faire un audit euh, euh, bah, parce que c'est ce que j'aime faire. C'est ce que, euh, ce que j'aime faire tous les jours, à trouver des vulnérabilités, etc. J'essaie de garder un jour, euh, un jour pour découvrir des nouvelles choses parce qu'il bah, y a plein de choses nouvelles qui se mettent en place. En ce moment, je suis beaucoup sur euh, bah, apprendre Rust euh, parce que bah, les blockchains euh, qui tournent avec, eux, ça se fait pas mal. Donc, j'essaie de faire 4-5 jours euh, audit un jour où j'apprends un nouveau truc, donc toute la journée, je ne calc calcule pas mes audits, et un jour où je me repose, ou alors euh, un jour où j'ai un anglais. Euh, euh, je, je crois que tu es comme ça aussi, mais euh, toi, tu, tu, je ne sais pas si tu utilises pour mon derrière d'ailleurs, toi.
0: Euh, <rire> j'ai tenté, j'ai un peu... Ouais, ça dépend. J'essaie je de faire des sessions d'une heure et puis de faire des pauses. Donc, c'est pas un vrai pomodoro. Ouais, ouais, mais j'essaie plutôt de faire, euh, ouais, faire une heure et puis je me prends une pause de X minutes. Peu importe, je calcule pas trop. Mais... Je
1: suis à peu près pareil. Mais du coup, pendant cette heure-là, euh, c'est vrai que quand on audite un smart contract, on, on doit essayer d'être vraiment focus sur ce qu'on fait. Et euh, bah quand on recherche une vulnérabilité ou quand on, on cherche une, euh, un truc similaire que ce soit sur Sologit ou même sur Internet en globalité on tombe souvent sur des liens qui nous redirigent vers Plinet etc alors là, Sologit je venir, tu que... peux c'est une base de données en gros de vulnérabilité qui ont été euh, euh, je ne sais pas si tu l'expliqueras mieux que moi d'ailleurs mais une base de données de vulnérabilité euh, de, de tout horizon euh, qui ont déjà été trouvées sur du code euh, qui tourne
0: une espèce d'archive énorme avec ouais. Euh, ouais, toutes les vulnérabilités identifiées dans, dans votre... Okay.
1: Ouais, une bonne définition. Et du coup, quand tu tombes sur ça, tu es redirigé vers un lien, vers plusieurs liens ou alors via des mails, etc. Euh, et du coup, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un anglais en favori Uh, « to read, je l'ai appelé, et uh, du coup, bah, je me garde un jour dans la semaine où dès, où dès que je trouve quelque chose pendant mon étude pour ne pas uh, quitter cet instant uh, focus, on va dire focus sur mon smartphone central Dès que j'ai un truc intéressant qui va me faire quitter mon focus, uh, je l'ajoute dans cet onglet to read et uh, j'essaie de me garder voilà, une demi-journée ou une heure, deux heures pour, pour lire tout ce que j'ai à, à lire en fin de semaine, le dimanche souvent. Uh. Donc voilà, c'est uh, mon, mon, ma routine uh, de, de semaine, on va dire,
0: et comment tu choisis mmh. tes contests euh, de, de mémoire, t'es principalement... donc Il euh, y, a, y a plusieurs plateformes de contests aujourd'hui, euh, les trois principales étant euh, Code Arena, Sherlock et euh, Code Hawks, un peu plus récemment, et Hat. il faut que je les cite d'ailleurs. De et mémoire, t'es un peu plus sur... Euh, et Cantina, beaucoup plus récemment, ouais. effectivement. Euh, t'es pas mal focus sur Sherlock, je crois. Euh, pourquoi et, et, et puis, hein, de manière plus générale, comment tu choisis tes, tes contests Parce que sur, en ce moment, il y en a, je crois, 12 en même temps, là.
1: Ouais. Euh, du coup, pourquoi, c'est une belle question, pourquoi j'ai focus sur Sherlock au début? Euh, quand j'ai découvert les Quantesses, j'avais plus envie d'apprendre que envie d'avoir des résultats. Et à l'époque, il n'y avait pas le rôle backstage. Le rôle backstage sur Code Arena, c'est un rôle où, as, bah, où tu as backstage, du coup, tu as le droit de voir les, les vulnérabilités qui ont été trouvées par les personnes qui ont participé à l'audit. Euh, tu as le droit d'aider les juges, etc. Donc, tu, tu, tu as plus de visibilité, en tout cas, sur ce qui se passe sur l'audit, après l'audit. Dès, euh, la ouais. dès la fin de l'audit, quoi, Dès la fin du contest.
0: Le ouais. rollback session, c'est le... dès la fin du contest, en fait, tu peux directement, euh, 10 minutes après que le contest soit fini, voir tout ce qui a été soumis, quoi. Toutes les vulnérabilités qui ont été euh, soumises, ouais.
1: Exactement. Et du coup, à l'époque où j'ai découvert les contests, il y avait pas ça sur Code Arena, mais par contre sur Sherlock, il y avait déjà les les judging audits, les audits, les audits de juge. De du coup, où ça te permet de ça te permettait de voir directement les les vulnérabilités qui ont été trouvées, comme le backstage roll, euh, durant un audit par tous les auditeurs qui ont participé à cet audit. Et ça, en termes d'apprentissage, c'est trop bien. Parce que tu as une boucle d'apprentissage qui est super rapide. Euh, tu peux voir ce que tu as raté, tu peux voir comment tu l'as raté, comment tu aurais pu ne pas le rater et comment tu vas l'améliorer. Et, euh, et du coup, bah, j'ai découvert Charlotte comme ça. Euh, ça m'a énormément plu pour ça. Et du coup, j'ai continué à être fidèle entre guillemets à Charlotte, même si de plus en plus, je, je switch entre les deux quand il y a un contexte qui, qui me plaît sur, les, sur une autre plateforme. Et du coup, pour répondre à la deuxième question, comment je choisis mes contests euh, Soit je lis un peu, ça me plaît, c'est vrai que bon, on a tous nos, nos spécialités, je pense. Moi, j'aime bien tout ce qui est borrowing, landing, euh, gouvernance, ou alors simple protocole qui veut, qui, veut, qui veut développer un jeu, comme en ce moment, il y a LuxRare. Donc, j'aime bien tous ces trucs assez classiques où il y a des mathématiques, où il y a de la finance. Euh, je ne suis pas trop layer 2, je ne suis pas trop bridge. Euh, pour l'instant, en tout cas. Donc, je le choisis par rapport à mes préférences, et j'essaie aussi de le choisir par rapport à la concurrence. <rire> et euh, et j'essaie d'aller là où les autres ne vont pas. Euh, j'essaie aussi d'aller là où il y a des protocoles qui sont compliqués, parce que moi j'aime bien passer du temps sur la partie understanding, sur la partie compréhension du code. Donc, euh, donc voilà, j'ai plusieurs critères, et après. je et Comment
0: tu juges de l'attractivité la, d'un d'un contest, parce que. Je, plusieurs fois aussi je m'étais fait un peu cette réflexion en me disant tiens celui-là il y aura peut-être moins de monde et puis en fait je me retrouve vachement surpris par le nombre de findings à la fin euh, alors on va me gourer pas mal là-dessus mais je me dis est-ce que tu as une technique, est-ce que tu vas au feeling comment tu, euh, comment tu juges de l'attractivité d'un contest et de la potentielle compétition dessus
1: je pense que la difficulté du code euh, c'est un, une grosse barrière à l'entrée pour, euh, pour pas mal de personnes, en tout cas tu as une barrière à l'entrée mais, euh, mais vu que surtout en ce moment il y a beaucoup de contests je pense, hein, encore une fois, je peux me tromper euh, comme tu comme t'es trompé, comme tu me suis trompé aussi, mais, euh, mais je pense que découvrir du code euh, et ne pas arriver à lire euh, quelques lignes, euh, je pense que c'est une grosse barrière à beaucoup de personnes, euh, en tout cas pour beaucoup de débutants ou alors des personnes qui, euh, qui, qui, qui veulent faire quelque chose assez vite en dehors de leur euh, travail. Euh, donc ça, c'est la première raison, la difficulté du code. La deuxième raison, je pense que c'est le price money, bien sûr, euh, les gros auditeurs sont attirés, par, enfin les auditeurs très forts sont attirés par des grosses sommes euh, donc je pense que ça c'est une deuxième euh, pas variante du coup un filtre et même, même les, les beginners en vrai les débutants euh, c'est des personnes qui sont attirées aussi par l'argent je pense comme tout le monde hein, mais, euh, mais du coup je pense qu'en fonction s'il y a des petits prize money ou, ou pas énormes et qu'il y a une grosse difficulté du code je pense, en tout cas, c'est ma stratégie, on verra si va être bonne ou pas, mais je pense que c'est un gage de qualité ou de, de preuve qu'il n'y aura pas grand monde sur les contests. Après, en ce moment, comme il y en a énormément, euh, je pense que la, la concurrence est assez divisée par le nombre de contests, donc en ce moment, ce n'est pas trop dur, je pense.
0: Et donc, tu fais principalement des, des publics contests, on appelle ça en solo, euh, sur les publics, différentes plateformes qu'on a citées. Euh, T'as déjà essayé les autres types d'audits Genre euh, Bug Bounty sur Immunify, genre euh, Team Audit, euh, Private, euh, je dois peut-être en oublier un de plus, mais euh, les autres <rire> formes euh, d'audits dispo, on va dire
1: J'ai fait deux petits audits privés euh, à la suite d'un résultat qui n'était pas trop mal sur Charlotte il y a quelques mois. Euh, il, euh, Bug Bungie, du coup et Minify j'ai pas testé mais en tout cas je vais le faire là dans le mois qui arrive dans le prochain mois c'est sûr que je vais tester parce que faut que je me libère du temps je pense qu'il faut tout essayer et il faut voir ce qui nous plaît en audit donc euh, je vais essayer de le faire et, euh, et, du coup, et du coup je me suis rabattu sur les contests parce que je pense que c'est ce qui fait progresser le plus euh, et je suis toujours en phase d'apprentissage j'ai toujours besoin d'apprendre plus jusqu'à ce que j'ai un objectif de en tout cas, pour les six prochains mois de, de top 30, on va dire Sherlock. Et, top 30, Sherlock, ça serait bien. Une fois que je serai là, je pense que je ferai plus de… D'être de...
0: 30e, je veux dire, dans le leaderboard général de ouais. Sherlock, pas sur un contexte. Oui, ouais. okay.
1: ouais, mmh. ouais, non, non, pas sur le contest. Euh, top dog, c'est un de mes objectifs. Euh, et Une fois que je serai là, je pense que je pourrais reprendre le, 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 les audits privés parce que, euh, parce que je ne suis pas assez confiant, on va dire, pour faire des audits privés pour l'instant. Euh, une fois que j'aurai Delta taille j'aurai plus de confiance, là, je pourrai continuer. Ouais.
0: Et ça m'intéresse justement que tu es toujours en phase, euh, phase d'apprentissage. Euh, tu dirais que tu es parti euh, de, de quel stade en venant avec ton background Web 2 dans le Web 3 C'est-à-dire, pour toi, tu étais un pur beginner et ça ne te servait à rien ce que tu as fait avant Ou est-ce que tu dis, OK, j'ai quand même un, un background qui était solide et je pars avec un, un avantage non négligeable par rapport à quelqu'un qui aurait été soit juste dev, soit, j'en parle même pas, euh, ni dev, ni... Euh web web 2 quoi. comment, ouais, comment tu jauges l'avantage que ça t'a apporté ta, ta carrière
1: c'est une bonne question euh, je pense que que, que sans m'en rendre compte j'arrivais quand même avec un bagage euh, un peu plus avantageux qu'une personne qui a rien fait après par rapport à une personne qui a été dev pendant des années euh, je pense que c'est deux vues différentes et c'est deux points forts différents euh, qui vont amener à des, des forces différentes je pense sur des contests donc je pense par rapport à un développeur il n'y a pas trop d'avantages mais il y a quand même euh, tu penses de... qu'un
0: développeur pour préciser tu penses qu'un développeur a, a, a un meilleur bagage euh, technique un développeur par exemple Solidity forcément euh, a, a plus d'avantages et va peut-être progresser plus vite ou performer plus vite que quelqu'un qui aurait un, un background CyberCycle Web 2
1: ouais je pense, okay. je pense que oui euh, peut-être pas plus vite peut-être peut-être pas qu'il va avoir plus d'avantages je pense qu'on aura tous les deux un avantage euh, en tout cas sur le début après sur la durée c'est à voir en tout cas sur le début on aura tous les deux un avantage qui, qui sera totalement différent il y en a un il aura plus de facilité à comprendre du code et l'autre il aura plus de facilité à trouver des vulnes dans le code mais ces deux parties sont, euh, sont trop importantes en en, en contest pour, pour, pour dire que l'une apporte plus que l'autre. Mais, euh, mais ouais, voilà, je pense que c'est deux de gros avantages et que ça m'a apporté aussi euh, ce bagage web de, de cybersécurité. Ça m'a apporté la confiance. Je pense que c'est super important la confiance. On a pas mal d'auditeurs qui, qui font un gros contest. Enfin, un Milo Trek, par exemple, euh, il a fait un contest, il a tout cassé, et derrière, il a tout, tout cassé pendant ouais. des mois. Tu vois, donc il y a quand même ce déclic. Qui, qui, qui est en résonance avec la confiance que tu vas avoir par rapport à toi-même à la confiance que tu vas avoir par rapport à trouver des bugs donc je pense que ça euh, c'était quelque chose que j'avais euh, qui m'a quand même aidé euh, mais après sur la durée euh, je pense que, que que tout le monde euh,
0: a la même chance Globalement, deux gros piliers, euh, je grossis un peu le trait, mais c'est euh, la compréhension du code en ouais. tant que tel et euh, ce qu'on appelle le hacker mindset, quoi, le hacker mindset. Donc, c'est un, comprendre ce que fait le code, et deux, euh, bah, comment est-ce que je vais, je, je vais péter ça quoi. Euh, L'attacker mindset, forcément, c'est un truc que tu as juste entraîné euh, énormément et ouais. je pense que ça a apporté beaucoup de ta carrière avant. Mais la compréhension du code, est-ce qu'elle est aussi importante dans le web 2 qu'elle est dans le web 3 ou est-ce qu'on a moins besoin de, de mon impression, après euh, c'est purement novice là-dedans, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être moins besoin de comprendre précisément le code euh, du javascript ou du, euh, je t'avoue, je sais même pas trop dans quoi, puis il y a du pentest dans le web2 d'ailleurs, puis ton javascript les, les langages classiques par rapport à ce, la compréhension que nous on est obligé d'avoir, et par exemple du level dans le VM et toutes ces choses-là. Ouais,
1: je pense que web2, il y a beaucoup moins besoin. Il y a, il y a très peu besoin. En web 2, du coup, comme, il y a, comme tu l'as dit, hein, c'est dur de citer toutes les technos. Euh, tu as besoin d'avoir des connaissances euh, en web. Tu as besoin d'avoir de plus en plus de connaissances en cloud. Tu as besoin d'avoir des connaissances en développement, du coup. Euh, donc, tu as besoin d'avoir beaucoup de petites connaissances dans pas beaucoup. Enfin, Non, pardon, le contraire. Tu as besoin d'avoir des petites connaissances dans pas beaucoup d'endroits. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, en web 2, du coup, une fois que tu trouves hein, quelque chose euh, qui, qui... En 2 ouais, le but, c'est de trouver vraiment un trou de souris. Tu trouves un trou de souris euh, pour faire le parallèle, tu trouves un trou de souris, tu essaies de passer par ce trou de souris et derrière, tu vas trouver euh, des plus gros trous de souris ou alors d'autres trous de souris. Et Le but, c'est de se faufiler à travers ces trous de souris pour arriver à un but final où tu es euh, root où tu es administrateur sur ta machine et tu peux tout faire tu peux tout copier tu peux tout supprimer etc c'est ça le but final d'un pen test en, en web 2 et du coup euh, même si tu connais pas forcément euh, la techno vu que c'est un monde entre guillemets qui a, qui a des dizaines d'années de vingtaine d'années de background derrière lui il euh, y a beaucoup de choses sur internet beaucoup plus en tout cas uh, SoloDit, tu vois c'est uh, ce dont on a parlé tout à l'heure l'archive le, le, de toutes les, les vulnes. ça il y en a en x10 x100 uh, pour le web2 CyberSecure en tout cas il y a des frameworks aujourd'hui qui aident à trouver des vulnérabilités il y a plein de choses il y a des outils uh, donc, tu en voilà euh, pour la cybersécurité, donc même si tu n'as pas énormément de connaissances dans le domaine, ce n'est pas grave, il suffit juste que tu comprennes ce que c'est, euh, comment ça peut t'aider dans ton, ton, ton pen test, et derrière, bah, aller chercher des, des vues similaires sur Internet, ou alors des, des chemins d'accès similaires sur Internet. Euh, du coup, il y a beaucoup moins besoin euh, d'avoir cette connaissance, cette compréhension de ce que tu fais, euh, de ce que tu fais sur, pour du Pentest Web 2. Et même, je pourrais aller plus loin que ça. Euh, au contraire, des fois, on ne pas savoir ce que tu fais. Bon, c'est vrai que je vais expliquer pourquoi je dis ça, mais je donne des cours à, à des élèves de cybersécurité. Du coup, c'est la seule partie pro que j'ai gardée. Je donne des cours à des élèves. Bon, c'est pas gros hein, dans ma vie, mais c'est quelques jours par-ci, par-là. Et ce que je leur dis souvent, c'est que le but premier, lorsque tu fais quelque chose à Pentest, c'est d'aller générer une erreur quelque part. Donc, même si tu fais n'importe quoi, tu vas te tout tester en Web2 et dès que tu trouves une erreur, là tu te dis bah ça ne fonctionne pas de la bonne manière et là tu as trouvé ton trou de souris et une tu espèce vas essayer de, de fuzzing euh, immense exactement. Euh, ouais, exactement tu
0: balance euh, des spaghettis sur le mur je crois tu vois ce qui colle un peu euh, c'est ça, <rire> c'est ouais.
1: okay. ouais, un bon parallèle du coup, du coup pour à la question, il y a beaucoup moins besoin de comprendre, euh, de comprendre pas ce que tu fais mais de comprendre comment ça fonctionne
0: et tu parlais tout à l'heure d'outils, euh, c'est un des sujets que je voulais évoquer avec toi. J'ai vu passer pas mal de fois euh, bon, euh, sur euh, crypto, Twitter, euh, sécurité et, et j'en passe euh, des avis comme quoi euh, l'outil qui est aujourd'hui très 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 manuel va de plus en plus s'automatiser, s'outiller, etc. Il euh, y a notamment bah, Trail of Beat qui se sont spécialisés là-dessus dès le début. Euh, corrige moi si je me trompe, mais il me semble dans le Web2, on est vachement sur des outils. Il y a, y a pas trop de « j'ouvre le code, je le lis et c'est tout, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation d'outils, etc. Et euh, la question qui en découle, c'est euh, quelle est ta vision, toi, de outil notre... aujourd'hui Est-ce que tu penses que, comme le Web2, si je ne dis pas de bêtises, on va euh, tendre à utiliser des... beaucoup d'outils, ou est-ce que euh, -ce, ce, ce process très manuel euh, va rester comme tel avec euh, touche ton code Tu lis, tu trouves des vulnérabilités, Au mieux, tu codes un peu mais ça n'a pas beaucoup plus accès en termes d'outils, quoi. Euh, du coup,
1: euh, non. Je pense, du coup, je pense que, déjà... Euh... En Web2, il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros outils, il y a beaucoup de, qui sont utilisés par des, par plein de gens qui font des audits, mais il y a quand même ce clash entre euh, audit automatisé, VS, VS, audit manuel, et l'audit manuel, euh, même en Web2, hein, va mille fois plus loin, euh, en tout cas en termes de ce que tu peux trouver qu'un, qu'un qu audit euh, automatisé avec un gros outil. Euh, donc, je pense que Web3, ça va être pareil. Il y aura des, des outils qui vont sortir de plus en plus forts. Euh, on peut le voir avec OJT Wizard, qui a l'air pas mal. Bon, j'ai jamais testé. Enfin, mais si, j'ai testé un petit peu. Sans mais... parler
0: d'automatisation, euh, je voulais dire par exemple, euh, sur, sur Web3 aujourd'hui, dans la partie manuelle, sans parler vraiment d'automatisation, mais plus de euh, touche ton code sur VS Code, tu lis et euh, t'écris un rapport. Euh, est-ce que sur Web2, c'est pareil quand tu ne fais pas de l'automatisation ou est-ce que quand même tu utilises Burp, Burp Switch, je crois, que ça s'appelle ouais, euh, ouais. Je crois qu'il y a deux autres outils comme ça. Et de mémoire, enfin de mémoire de ma compréhension, mais encore une fois, je peux totalement me tromper, il n'y a pas vraiment sur le Web2 de tout 20 codes sur le code tu lis et t'écris un rapport. Tu utilises toujours des outils par-ci, par-là, non Tu ou utilises
1: toujours des outils, mais tu peux chaîner des outils, tu peux développer tes propres outils. En tout cas, moi, je sais que les, les meilleurs pen c'est ceux qui utilisent des outils. Oui, en tout cas, qui savent que certains outils existent pour certaines, euh, certaines technologies que tu vas auditer, tu vas à peine tester. Mais, euh, mais l'audit manuel, ça reste quand même... Ton, tes outils, tes propres scripts, euh, tes, tes propres manières d'auditer, ton propre process, ça reste quand même euh, largement meilleur que, que l'audit euh, avec des outils.
0: Et toi, tu as adapté ce, ce mode de fonctionnement à, à ton process Web3 aujourd'hui ou tu es plutôt très euh, manuel euh...
1: Ouais, non, beaucoup, non, j'utilise pas trop d'outils. Du coup, non, j'ai pas, la réponse c'est non, j'ai pas adapté à ce que je faisais en, en Web 2. En Web 2, moi, bah, j'étais un peu à côté, j'avais beaucoup d'outils et derrière, je faisais du manuel. En Web 3, aujourd'hui, je fais presque, ouais, en tout cas, j'utilise euh, les outils assez classiques, on va dire, Remix, Foundry, euh, VS Code, ce type de, de framework assez facile de développement. Euh, mais j'utilise pas, pas d'outils.
0: OK. Et euh, par manque de temps de développer tes propres outils ou parce que tu trouves qu'il n'y en a pas euh, l'importance ou l'utilité dans...
1: euh, Ouais, j'y crois. En fait, euh, c'est surtout aujourd'hui en contexte, là où tu vas gagner le plus d'argent, où tu vas trouver les meilleures vulnérabilités, c'est quand tu vas te différencier de la masse. Si tu utilises un outil qui est facile à utiliser, euh, bah, tu vas trouver ce que tout le monde trouve donc, euh, donc, euh, donc moi, ce n'est pas ce que je veux en tout cas, ce n'est pas là où je veux progresser euh, donc je ne fais que de l'audit manuel
0: Ok et il y a justement un deuxième sujet par rapport à ça donc pas sur la partie outillage mais plus sur la partie euh, spécialisation euh, de plus en plus, on va passer ça sur Twitter gens qui disent, bah, l'avenir, ça sera euh, de ouais. se spécialiser euh, en dehors même de ce qu'on fait maintenant moi, c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours cru euh, qu'importe ouais. ton métier ou ton domaine il euh, y a toujours... Euh, euh, des, des spécialistes qui se détachent et qui bah, forcément brillent plus que les autres dans leur domaine euh, est-ce que un c'est le cas dans le web 2, est-ce que dans le web 2 on est plutôt des généralistes où il y a aussi euh, j'imagine des experts dans tel ou tel techno et euh, qu'est-ce que tu penses que le web 3 va devenir ou plutôt est-ce que tu penses qu'on tend vers une spécialisation aussi comme ça euh, dans nos métiers
1: ouais alors en web 2 il y a ces experts il y a ces experts Java il y a ces experts, genre, a ses experts euh, cloud et, et du coup, bah ouais, c'est les meilleurs parce que bah, c'est des experts dans leur domaine euh, donc il y a ça et je pense aussi qu'on va, qu va tirer vers ça en, en Web3 parce qu'il y a de plus, en plus de, de techno même si ça reste, ça reste du, du smart contract mais euh, ZK Knowledge mais, euh, mais, mais Layer 2, mais Lending borrowing, oui, mais, euh, mais tous ces petites spécificités font que il bah, y a des personnes qui, qui ont des préférences dans, dont nous, on, on en fait partie hein, on a tous nos préférences et, et on préfère auditer et on va devenir meilleur dans ce qu'on fait tous les jours. Donc, euh, je pense vraiment qu'on va tirer vers ça et vers, vers, euh, vers ces team audit où, où chacun a sa spécificité et, euh, et chacun est fort, très fort dans ce qu'il fait. Euh, et ça aura de bons résultats comme ça en fait déjà. Il enfin, y a déjà des exemples de ça. Donc, euh, donc ouais, ouais, ça j'y crois. J'y crois très fort.
0: C'est vrai que le team audit, c'est. Euh, la... Le, le sujet du moment euh, tout le mmh. monde en parle et euh, pour avoir testé récemment c'est vraiment vraiment sympa ouais. quoi ça te sort un peu de euh, même si ça fait pas c'est une des forces du métier je trouve d'être tout seul toi devant ton code à te casser la tête et, 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 je, et je pense qu'on aime tous cette partie là mais le, le côté de le faire en équipe c'est vraiment sympa de pouvoir euh, balancer tes idées les uns aux autres et puis euh, rapidement plutôt que de passer une heure à essayer de dev un POC euh, t'en as un qui se dit non mais ça ça va pas marché et, ouais. et c'est vrai que c'est un truc vraiment cool et ouais pour avoir essayé euh... Je fais partie de ceux qui pensent que ça va être l'avenir. Rares sont euh, les solo-auditeurs qui vont réussir à casser la baraque continuellement euh, contre des gens qui se mettent en team et euh, qui certes divisent un peu les gains, mais, euh, mais euh, vont, vont, vont réunir leur force. Il y a de
1: ça aussi, si je peux rajouter, c'est que euh, même sans parler de, de vulnérabilité, si tu pars à la phase d'avant, du coup, la compréhension... Que bah, sans le faire exprès, on a tous notre compréhension du code et sans le faire exprès, on s'enfonce tous dans cette compréhension du code. Et ça, c'est un de mes, mes défauts d'ailleurs. Enfin, un de mes défauts dans l'audit, c'est que euh, tu restes dans ta tête dans le guidon et, euh, et tu comprends ce que tu veux comprendre et ce que tu as compris. Juste avant, ça va t'emmener vers là où ce que tu vas comprendre, euh, du code que tu es en train d'auditer. Et faire du team audit, justement, et on va le mettre en place, on va essayer de le mettre en place en tout sur le Discord, euh, qu que tu es en train de développer et qu'on est en train de développer, c'est euh, faire le même audit sans être en team, faire le même audit et ne pas partager les findings, mais en tout cas essayer de faire, euh, je sais qu'il quelque chose qui marche, c'est essayer de faire un appel et que chacun... Euh, à 3-4 hein, après je veux pas que ce soit trop mais à 3-4 chacun explique ce qu'il a compris du code et ça ça t'emmène euh, vers des perceptions du code que tu pensais pas du tout que ça existait et, euh, et du coup ben, derrière pour trouver des vulnérabilités ça va être beaucoup plus facile parce que as cette euh, créativité en plus que tu t'avais pas juste avant parce que tu t'avais pas compris le code dans la manière que la personne avec qui t'es en train de parler l'avait comprise donc, euh, donc même sans faire des teams jusqu'au bout des demi-teams en tout cas pour la première phase de l'audit, je pense que c'est un gros plus et, et, et en tout cas, on va essayer de le mettre en
0: place. Ouais, c'est ce fameux mental modèle qu'on ouais. qu qu doit développer du protocole du système qui, qui pour, pour, mon, pour, pour ma part, est particulièrement difficile quand tu, quand tu commences au début. Euh, déjà, comprendre ce que le code dit puis après, essayer de crafter tout ça dans ta tête euh, en, en imaginant ce système qui est complexe avec des interactions à gauche, à droite... Euh, Ouais, C'est particulier, donc je vois, je vois pourquoi euh, ça peut être d'autant plus intéressant de le faire en team et de pouvoir ouais. se partager ça et accélérer cette, cette, ouais. cette, cette création du mental modèle, cette, cette phase de compréhension et pouvoir passer plus de temps sur, euh, bah, comme Milo Truck l'appelle, la phase d'idéation. Ok, je vois à quoi ressemble le système, attends je vais voir où est-ce que je peux poke à gauche à droite, quoi, un peu comme tu disais tout à l'heure dans hein, le web 2. Tu tapes partout, tu fais un peu de fuzzing de partout et puis tu vois ce qui casse quoi, ou ce qui euh, fait bien un peu. Quoi. Ouais. Et dans le web 2 aussi, il y a des, des teams, c'est des choses qui se font ou
1: Ouais, un peu moins. C'est vrai que ça, pour le coup, euh... ouais, ça, se fait pour les... ça se fait beaucoup pour les CTS, euh, les captures de Flag, coup, ça les ouais. challenges. Okay. Ça se fait beaucoup, euh, bah, comme le web 3, je pense. Mais alors, pour les pentests, je j'en ai jamais vu. Euh, J'ai toujours vu. Autant il y a une mise en commun, en tout cas, des résultats à la fin. Mais, euh, mais un pentest en team, euh, à part pour des CTF ou des gros challenges, c'est vrai que je ne l'ai pas trop vu perso. Je pense que ça doit exister, hein, mais je ne l'ai jamais trop vu.
0: Parce que par exemple, chez, chez Thales, quand tu faisais du, du, du pentest, test, euh, tu étais quoi, tout seul, toi, avec ouais. ta target dans ton coin Ou vous n'étiez pas en, en team euh... on,
1: était, on était plusieurs, on va dire, avec notre target, euh, deux, trois, euh, deux, trois auditeurs, mais, euh, mais ce n'était pas du team audit. <rire> vraiment on est, on, on est tous ensemble. Dès qu'on trouve quelque chose, on va, on va aller au bout. En tout cas, euh, tu vois, bah, à la différence du Timodit, c'est pas tu as une idée, tu vas la donner. Enfin, moi, en tout cas, ce que je faisais, c'était euh, tu as une idée, tu la creuses, tu vas au bout, tu développes ton POC et après, tu en parles. Tu vois, donc, c'est complètement, c'est totalement différent de, de ce qu'on peut voir en Timodit, en tout cas, euh, euh, sur des contests où tu t'envoies tu, tu, tes, euh, euh, tes idées parce que bah, ça peut être une bonne idée là c'était vraiment allé au bout en tout cas moi comme je l'ai connu c'était j'allais au bout et ensuite je mettais en commun ce que je disais
0: ok et tu disais tout à l'heure qu'un de tes objectifs c'est de top 30 dans, dans Sherlock euh, essayer euh, t'essayer au back bounty euh, sauvage je dirais sur Immunify par exemple et à, à plus moyen à long terme tu vises quoi t'aimerais rejoindre une firme derrière tu aimerais euh, faire du contest euh, comme euh, je sais pas c'est Michel l'a fait pendant un an et demi à, à tout casser c'est T'espérerais quoi plus tard?
1: Moi, bah, j'adore ce que je fais en ce moment, mais je pense que bah, du coup, pour reprendre ce qu'on disait à peu près euh, euh, juste avant, euh, Timon dit que ça fait beaucoup plus progresser que, que, en tout cas, beaucoup plus vite, même si au niveau des, des rewards, c'est divisé, comme tu l'as dit. Euh, donc, rejoindre une team, euh, rejoindre une firme, euh, ça serait cool. Franchement, aujourd'hui, je ne serais pas contre euh, si on me le propose. Je ne suis pas là à, à postuler. Hein, si ça doit venir à moi, ça viendra à moi. Euh, je ne suis pas là à postuler. Pour ce que je fais, c'est très bien. Et euh, La communauté qu'on développe sur Discord, bah, elle est très cool aussi. Il y a des gens très talentueux. Donc Aujourd'hui, ça me suffit, mais rejoindre une fille, je ne serais pas compte du coup. Euh, et objectif long terme, par contre, euh, je pense qu'une fois que j'aurai pas mal de confiance en moi et que j'aurai un, un assez bon niveau, un très bon niveau, euh, faire des audits privés, c'est cool. Alors, rejoindre un truc comme SpiritBit, c'est très cool aussi, je pense. Donc, être libre... Euh, et un des gros objectifs que j'ai, c'est uh, l'itinéraire Watson quand même, sur, uh, sur Sherlock, puisque j'ai commencé avec Sherlock. Et ça, je ne lâcherai pas en avoir obtenu. Donc, ça, c'est un de mes gros objectifs. Mais après, sur plus longue durée, euh, moi, je serais plus dans ouvrir ma boîte d'audit que, que rejoindre une boîte d'audit au final, au, à la fin, enfin, quatre, cinq ans. Ouais, j'aime bien. L ouvrir et
0: arrêter l'audit pour, du coup, faire plus euh, management, business, etc. ou l'ouvrir en.
1: L'ouvrir, je pense, charbonner avec, avec les personnes avec qui, avec qui l'ouvriront avec moi ou qui, que je recruterai. Euh, et ensuite, ouais, sur, sur des années après, euh, partir sur, sur, ouais, plus du management, plus de la gouvernance, plus, euh, moins technique, bah, en restant quand même, j'adore les techniques, hein, mais, mais, mais rester, enfin, avoir plus ce rôle management, CEO, euh, euh, diriger ta boîte, ouais, je pense que c'est un truc qui me plaît. Sur du long terme, quand même, 4-5-6 ans.
0: Et sur les firmes que tu aimerais rejoindre, il y en a une qui te fait rêver plus qu'une autre
1: euh, Pas plus que ça. Bon, les... Open Zeppelin, j'aimerais bien voir ce que ça donne de l'intérieur. Euh, le niveau, etc. Mais après, sinon, non, je n'ai pas, de... pas de nom de ça. Ou rejoindre un protocole. Euh, rejoindre un protocole, ça me plairait bien. Ça aussi, rejoindre l'équipe sécurité, même protocole, qui est mature en sécurité en tout cas. Quand une équipe de sécurité. J'ai eu euh, début 2023. Bon, du coup, j'étais pas très bon, mais euh, mais j'avais, je me défendais quand même un petit peu. En tout cas, niveau connaissance. Et en tout cas, j'ai réussi à, à faire tout le process d'entretien avec ZKSync, euh, oh. qui s'appelait pas ZK, qui était Mater Labs à l'époque. Hein. Et c'était vraiment janvier 2023. Hein. Je me rappelle trop bien. Et et j'ai passé tous les les entretiens techniques. Euh, du coup j'ai fait la connaissance de pas mal de personnes euh, au sein de cette casting euh, et c'était trop cool j'ai vraiment aimé et, euh, et j'ai découvert comment ça fonctionne de l'intérieur jusqu'au dernier entretien euh, avec le CEO et, euh, et ensuite euh, j'ai fait quelques missions avec eux enfin j'étais un peu en interne avec eux voir comment ça se passait etc et au final euh, ça ne s'est pas fait parce qu'ils parce qu n'avaient pas besoin de moi ils, ils, enfin au final ils n'avaient peut-être pas besoin de moi mais ils allaient sous leur excuse entre guillemets euh, c'était qu'ils euh, allaient euh, sur du mainnet net et du coup ils avaient besoin vraiment d'experts de, sécu qui avaient déjà beaucoup de connaissances et moi bah, j'étais vraiment junior à l'époque donc euh, je l'ai compris mais, euh, mais, mais rejoindre du coup un protocole qui est mature en sécu comme zk et euh, ça me plairait aussi je pense
0: et ça ressemble à quoi le quotidien d'un auditeur du coup mais en interne, in-house, tu fais quoi Tu accompagnes euh, chaque jour, euh, tu t'accompagnes les devs quand les devs pour s'assurer globalement qu'ils ne fassent pas de, introduisent pas de bugs avant même euh, enfin pendant ouais, la phase de développement quoi.
1: ouais, ouais c'est un, un peu général. Il y a beaucoup de casquettes, je pense. Mais euh, euh, moi, ce que j'ai vu, c'est ouais tu accompagnes pas mal les devs. Euh, surtout, bah, à l'époque, c'était vraiment une idée beaucoup parce que bah, leur disque c'était mainnet net. Donc euh, donc ça ça buildait beaucoup, ça développait beaucoup donc eux, ils étaient là à s'assurer que ça fonctionne, à rechercher des, des des nouvelles connaissances ou à se tenir au courant. Donc il y avait une grosse partie je corrige ce que mes devs font et une grosse partie je me tiens au courant de ce que le monde euh, web3 l'écosystème web3 fait. et il y a aussi une partie où euh, bah, j'organise des audits privés, j'organise des euh, des j'organise des sur uh, unify et Enfin, du coup, il y avait ces deux casquettes-là et en plus une autre petite casquette parce que bah, l'équipe SQ n'était pas très grande quand même à l'époque. Euh, C'était bah, général, hein, comment je gère mes clés de sécurité, comment je, je, je forme mes équipes pour ne pas qu'elles se fassent euh, fichier, hein, ce type de choses-là. Donc, il y avait aussi de, de, de la sécurité Web2 générale euh, au sein de, de z tout
0: Ouais, parce que c'est vrai que c'est une critique qu'on a pas mal dans l'écosystème en ce moment, c'est qu'on est, qu est ouais. très, très, très focus euh, sécurité smart contract. Et je sais plus, je crois que c'est Cyphering qui avait sorti un récap il y a pas longtemps, des hacks de l'année dernière, et on se rend compte que les et les vols de clés privées, c'était bien au-dessus de la fameuse rentre que tout le monde apprend aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un mot qu'on voit souvent passer, je dirais, au sein de personnes assez influenceuses sur sur Twitter, c'est-à-dire faut arrêter de focus. Enfin, faut pas arrêter, mais il ne faut pas que focus là-dessus, quoi
1: ouais, bah ouais. Ça, ça reste vrai pour euh, Web 2, Web 3, hein. Web 0, ça reste vrai partout. L'élément le plus faible, cybersécurité de n'importe quel système, sera toujours, toujours mmh, l'humain. Ouais. Euh, Je t'ai entendu, celle-là. Donc, euh, donc ouais, ouais, faire de la vulgarité de ce que tu es en train de faire, euh, apprendre des bonnes politiques et des bonnes, des bonnes euh, méthodologies de sécurité. Euh, parce que dans une entreprise dans un projet il y aura toujours des personnes qui seront ni dev ni, ni, ni cybersecurity engineer et que euh, les hackers les vrais enfin les, les vrais euh, black hats se dirigeront toujours vers ces personnes là on a vu récemment le Calendly là c'est des trucs ça fait même. le tu Calendly t'as pas vu euh, ça qu'il y a pas mal de J'ai laissé de... passer celui-là de personnes sur Twitter qui, euh, qui envoyaient des messages, qui voulaient faire un, un podcast ou alors un entretien pour répondre. Ils se faisait passer pour une grande chaîne. Ah oui, je crois qu'il y a un même Hacher,
0: l'influenceur le, le, français. Là, exactement, qui fait ouais, aussi, il y
1: en a plein, plein qui se font avoir et du coup, ça, je dirais, ça se redirige vers un, un truc pour prendre un rendez-vous, un lien pour prendre un rendez-vous de 15 minutes. Ça te demande ton lien Twitter et finalement, bah, ça va enfin,
0: faire. Oh, euh, le hacker est capable de poster quelque chose à travers ouais. ton compte Twitter. C'est euh, ah ouais, ça, ça. ça bah.
1: donc, euh, donc, voilà, faire gaffe là où tu cliques. Aujourd'hui, c'est devenu la base et il y a peu de personnes qui ont cette base, même des experts en que même des experts en dev et encore plus les personnes qui sont ni dev, ni que. Donc, ouais, il ouais, ouais, y, y a une grosse partie de ça aussi.
0: Et euh, question très générale, euh, je dirais... Euh... Quel est ton avis sur euh, l'industrie euh, Web3Sec euh, d'aujourd'hui Parce que tu viens du coup d'une industrie beaucoup plus classique. En plus d'être dans la cybersécurité Web2, tu étais dans les grands groupes. Euh, J'ai bossé aussi en grand groupe, donc je, je vois à peu près euh, l'environnement dans lequel tu as, as pu évoluer. Euh, là, tu arrives dans le Web3Sec. Les plus gros, gros protocoles, ils ont des licornes comme icône. Euh, ont... Qu'est-ce que tu en penses Toi qui viens d'une industrie euh, à la fois proche et en même temps totalement différente. Et euh, puis comment tu vois évoluer l'industrie dans laquelle on est aujourd'hui dans les mois, les années à venir.
1: Je pense que, euh, que vu que c'est un monde libre euh, et qu'il y a eu quand même une grosse maturité qui a été mise en place très vite parce que bah, les hacks font mal en Web3. On en a parlé pas mal pendant la conférence, mais aujourd'hui, en Web3, tu pas de seconde chance ou très peu de seconde chance. Ce que tu te fais hacker, euh, c'est out. C'est des, des, des utilisateurs perdent de l'argent et le protocole finit bank Donc, euh, Donc, il euh, y a très peu de seconde chance. Donc, ça... C'est un bon point, entre guillemets, qui fait que les personnes, les protocoles, en tout cas, ont dû apprendre très vite, ont dû se mettre au niveau très vite de manière sécurisée, enfin, d'un point de vue sécurité. Et du coup, aujourd'hui, si tu veux faire les choses bien, on l'a vu avec Morpho, euh, pareil à la, à la conférence, qui est un protocole euh, par des cofondateurs français. Euh, si tu veux faire les choses bien, en tout cas, il y a moyen de faire les choses bien ils euh, le, les servent très bien bon ok ça coûte beaucoup d'argent mais en tout cas si tu as les moyens si tu veux faire les choses bien il y a moyen de les faire bien après le côté pas bien, enfin moins bien en tout cas du, de l'écosystème crypto, c'est que si tu veux ne pas faire les choses bien et faire les choses vite du coup, euh, tu peux le faire aussi et je pense que du coup, il y aura toujours ce parallèle entre bah, les protocoles qui sont matures, sécurisés et ces petits protocoles euh, qui se lancent sans beaucoup de règles, qui veulent faire vite qui veulent bah, dépasser le concurrent euh, et sortir le produit avant l'autre et, euh, et du coup ça aura toujours des gros bugs euh, des gros laissés aller mais en tout cas je pense qu'on est dans un monde l'écosystème Web3 il euh, y a énormément de choses qui ont été mises en place pour aller laisser le choix aux gens de, de faire les choses bien ou de ne pas les, faire les choses bien euh, aujourd'hui il y a de plus en plus ce côté blue team justement par certaines entreprises comme Opel Zeppelin euh, où il y a la réponse à l'incident qui arrive de plus en plus donc il euh, donc, y a quand même une évolution super rapide qui va continuer dans, dans le bon sens pour moi
0: et tu parlais de alors Morpho, effectivement, qui a une référence aujourd'hui dans, dans la sécurité sur le Web3 et les, proto, les process qu'ils ont mis en place. Tu as un protocole en, en tête par, qui t'admire particulièrement. Tu te dis, euh, franchement, il, ils ont vraiment tout fait parfaitement euh, côté sécu.
1: Bah, du coup, ouais, cette cette que je trouve que c'est quand même... C est, c est quand même... Bien. Et du coup, j'avais eu, ben, ben, même sans avoir accès en interne à, à la roadmap, euh, d'un point de vue sécurisé, je pense que c'est beau parce que euh, déjà, le premier truc, bon, d'un point de vue sécurisé, d'un point de vue sécurité, même pas d'un point de vue sécurité, mais le premier truc à se poser la question lorsque tu fais un... Euh, un protocole ou alors un smart contract, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de, de, du Web3 aujourd'hui dans ton, dans ton projet, lorsque tu veux développer un projet, euh, est-ce que tu as vraiment besoin la de, de smart contract, de poser ton truc sur la blockchain Et ça, je pense qu'il y a très peu de protocoles, y a très peu de personnes qui se la posent cette question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'un smart contract dans ton projet, dans ce que tu veux faire Et du coup, une fois que tu as réfléchi à ça, et du coup, bah, Zcasting avait réfléchi à ça parce qu'à un problème, ils ont apporté une solution. Je pense que la solution, elle, elle est pas mal aujourd'hui. Euh, à partir de ça tu vas euh, construire ta, ta roadmap sécurité en mettant, euh, ben, en mettant en premier lieu la sécurité et non pas la décentralisation comme beaucoup, beaucoup de protocoles font cette erreur euh, où tu vas ben, commencer à faire, mettre des grosses restrictions en centralisant à fond ben, d'une part euh, qui, qui va miner les nœuds sur ton réseau euh, qui va avoir les accès à admin sur tes, sur tes smart contracts etc et petit à petit tu évolues petit à petit tu mets en de plus en plus de, de layers de sécurité, de couches de sécurité sur ton protocole. Euh, et une fois que tout ça, c'est bon, que tu es arrivé à, au maximum de centralisation et de sécurité sur ton protocole, là, tu penses à la décentralisation et là, tu commences bah, à mettre un token, à, à accorder les droits à la gouvernance, etc. Mais vraiment dans le sens où je pense à la sécurité en premier, même si je suis dans le web 3, où je pourrais faire l'erreur de penser à la décentralisation en premier et ensuite, euh, et ensuite je pense à, à la décentralisation et à accorder les droits à mes utilisateurs en, bien sûr en passant par la case euh, Contest euh, Audit privé et, euh, et Bug Bounty euh, tout au long de ma, de ma roadmap, donc ouais, Z casting, j'avais vraiment aimé et, euh, et ça m'a appris des trucs que, que je ne savais pas par rapport à la, à la roadmap
0: ouais, Z casting, c'est une belle référence aussi, j'avais le morpheau en tête mais c'est vrai que Z casting, ils ont fait fort plusieurs euh... Conteste plus récemment, tu l'as fait d'ailleurs? Non, le contest à 1,1 million, qui était, euh, si je dis pas de bêtises, le contest avec le plus gros, le plus gros ouais. price money euh, qu'il a jamais eu sur, euh, sur les plateformes de 10, quoi. Ouais, ça a fait pas mal de bruit. Et c'était un peu la conclusion finale. Enfin, la conclusion. Faut surtout pas que je dis ça parce que justement, il n'y a pas de conclusion dans un process de sécurité, ouais. mais c'était un peu un step de plus qui prouve qu'ils vont dans la bonne direction. Et, et évidemment, par-dessus, ils ont un programme de bug bounty. Ils ont, ouais. euh, j'imagine, en interne des security engineers qui bossent dessus. Et... Ok. Et euh, dans, dans la suite des questions euh, tes préférées, euh, parmi tous les audits que tu as fait ces six 8 derniers mois, est-ce qu'il y en a un qui te sort en tête où tu te dis euh, c'était vraiment un protocole qui était sympa à auditer celui-là
1: J'aime bien du coup, j'aime de plus en plus, les, les, les comme en, on en a parlé un petit peu, mais les code base compliqués ou, euh, au début. J'aime vraiment, moi, cette phase. C'est vrai que bah, du coup, c'est n'est pas une phase que j'avais en, en Web2, mais j'aime vraiment beaucoup cette phase où tu pars de zéro et petit à petit, tu comprends euh, et tu, tu apprends comment fonctionne le, le protocole. Donc, c'est pour ça que j'aime euh, bien me retrouver face à un protocole que je ne comprends pas du tout parce que je sais que je vais avoir cette, ces instants euh, motivation, on va dire, où là, je comprends, ah ouais, putain, ça, ça sert à faire ça, ah ouais, ça, en fait, ça, je ne l'avais pas compris, mais ça sert à faire ça. Donc, j'aime les, les code bases compliquées et une que j'ai fait récemment, c'était Panoptique euh, sur Code Arena Ah ouais, elle était... Pour, euh, elle, euh, ouais.
0: était elle piquait celle-là. <rire> Niveau ouais, math, elle piquait euh, celle-là. <rire> c'était
1: pas celle-ci au début et, euh, et, et du coup, j'ai ai bien aimé ça. Euh, j'ai bien aimé cette phase d'apprentissage et au final euh, euh, au bout de quelques jours euh, de, ouais, je sais pas 4-5 jours je, je comprenais vraiment trop bien là, comment ça fonctionnait je, je réussitais par cœur enfin je pouvais euh, tu sais il y, y a pas mal d'auditeurs qui disent que tu as vraiment compris le protocole quand tu arrives à l'expliquer de manière assez facile tu arrives à vous garder la final, nuit et et ouais. ouais voilà donc j'étais vraiment arrivé à cette phase là donc, euh, donc ça j'ai vraiment bien aimé
0: ouais parce qu'en termes de nombre de lignes de code c'était pas si énorme que ça je ça. crois c'était 1000 comme ouais. ça par là mais par contre, la complexité de ces lignes de code était, ouais. Euh, ouais, était, était importante. C'est vrai. Donc, on a dans la communauté, et puis j'imagine parmi les auditeurs euh, à venir de ce podcast, pas mal de débutants, euh, imagine un profil... Euh, alors, prenons ton profil, donc qui vient du, de la sécurité Web 2 et qui aimerait passer par là, et puis pourquoi pas euh, d'autres types de profils, un peu plus dev, voire même sans background technique. Tu leur donnerais quoi comme conseil si vous voulez euh, se lancer et dans quelques mois, euh, comme toi, devenir indépendant en audit de smart contract
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de plateformes euh, différentes, plein de manières de faire différentes, en tout cas de pouvoir devenir indépendant ou de se suffire euh, de manière différente, en tout cas, que ce soit bug bounty, bug bounty sur des euh, trucs live qui ne sont pas live, euh, Contest, euh, Private Audit, Chew Audit. Donc, je pense que la priorité, c'est de trouver ce qui nous plaît le plus, donc faire, tester, euh, faire, faire beaucoup, tester beaucoup, tester des choses différentes euh, que ce soit bah, dans la manière de faire, donc, ce que je viens de dire mais aussi sur le process de faire aujourd'hui il y a pas mal de, de débats sur euh, est-ce que je lis la doc en premier est-ce que je ne lis pas la doc du tout il y en a même qui suppriment euh, supprime tous les commentaires des développeurs donc euh, enfin pareil pour les checklists aussi il y a des personnes qui aiment les checklists il y a des personnes qui n'aiment pas donc je pense faire, tester plein de choses trouver ce qui nous plaît trouver ce qui fonctionne plus ou moins ce qu'on pense qui va fonctionner parce que souvent ce qui nous plaît c'est ce qui fonctionne plus ou moins aussi parce que bah, plus on aime faire quelque chose plus on va devenir bon dans cette chose donc tester plein de choses tester plein de manières de faire et trouver ce qui nous va et, euh, et ensuite le faire jusqu'à jusqu avoir des résultats ne pas se démotiver euh, focus au début sur l'apprentissage que sur les, les rewards et, euh, et voilà, tester, se casser la gueule, et de toute façon, c'est la meilleure moyen d'apprendre des choses. Donc, <rire> donc euh, et du coup, le backstage, c'est Code Arena et le, les, les audits de juge euh, Sherlock, c'est bien. Et il euh, y a, je m'en me rappelle plus qui a dit ça, mais euh, ne pas réfléchir à pourquoi j'ai raté une vulnérabilité, mais réfléchir à comment faire. Euh, quelle connaissance avait la personne qui a trouvé cette vulnérabilité Ça, je pense que c'est vraiment un bel état d'esprit et un état d'esprit qui nous fait progresser, donc, euh, donc euh, adopter cet état
0: d'esprit. <rire> oui, avoir cette, euh, cycle, ce, cette boucle courte ouais. euh, d'apprentissage. Tu fais ton contest, tu trouves, tu ne trouves pas. Mais ouais, après, tu, tu, tu fais du coup euh, le, le backstage ou le judging sur Sherlock. Et euh, comme tu as très bien dit, euh, chacune des variabilités, tu te dis ok, comment est-ce que je peux euh, ne pas la rater la prochaine fois Quelle, quelle euh, connaissance me manque-t-il pour euh, ouais. C'était euh, Jacob Bronte, qu ouais. ouais, qu'elle Comment quelle connaissance sais. me manque-t-il euh, pour que je ne loupe pas euh, ce bug là la prochaine Une fois que fois. Je fais un similaire quoi Ok, bah Lilian, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui et de discuter avec toi, va apprendre beaucoup plus sur SQ Web 2 pour le coup, qui est un monde <rire> si proche et si mystérieux pour moi et j'imagine pour pas mal d'entre nous qui ne l'ont pas vécu euh, donc merci beaucoup pour ton partage et puis, euh, et bah, écoute euh, je te dis à très bientôt, en tout cas Bruxelles, on se verra, c'est sûr ouais tu viens être Etsy qui est du bah... coup un peu l'événement euh, incontournable avec Cici et, euh, et DSS qui en général vont ensemble, qui sont là où ouais. on s'est rencontrés il y, a, il y a pas très loin d'un an, six mois, huit mois et, euh, et qui se tiendra l'année prochaine en juillet aussi donc euh, pareil grand conseil à tous ceux qui nous écoutent c'est vraiment un bel endroit pour rencontrer des gens super sympas, faire des belles connaissances et puis euh, voir un peu à quoi ça ressemble euh, l'industrie euh, de notre chambre et, et de notre PC quoi
1: <rire> merci à toi merci pour tout ce que tu fais pour, pour euh, que ce soit les Discord ou alors les podcasts pour l'écosystème français Web3 Secure on déjà donc, merci beaucoup et c'était un plaisir Allez,